0: Willkommen bei den Punktelieferanten, dem Fußballpodcast für Kickbase Manager. Eure Hosts Melo und Simon liefern euch Reviews, Analysen, Statistiken, Hintergrundinformationen und mehr. Alles was der Top Manager von heute braucht.
1: Als hätten wir es in unserer letzten Episode Simon, aber sowas von angekündigt. Freitag der 13. Spieltag und die Vorzeichen stehen schlecht. So haben wir angefangen. Und was ist passiert? Es ist genau das eingetreten: ein klassischer 13. Spieltag mit allem, was dazugehört. Spielausfälle, Abbrüche, ja, Bayern, Union, die kleinen, aufmüpfigen Bundesliga-Elfen ärgern die großen Stars in meinen Teams. Ja, gehen wir gleich im Detail drauf ein. Unsere Predictions sind alle in die Hose ge <lacht> sind alle in gegangen, nein, nicht alle, ja, zum Beispiel, ja, hier, Leverkusen-Dortmund, 1-1, haben wir hier einen schönen Tipp rausgehauen, ja, ähm, naja, es war sehr viel, es war sehr, sehr viel, was da passiert ist, das gehen wir heute auf jeden Fall im Detail nochmal durch, aber, und so wie immer, gibt es nochmal eine kleine Zusammenfassung zu dem, was wir nämlich heute in unserer Episode zum 14. Spieltag alles besprechen werden. Wir gehen durch die Learnings und Emotionen des 13. Spieltags, haben wir gerade schon besprochen. Wir bereiten uns natürlich auf den 14. Spieltag vor. Vorher gibt es aber noch ein Hauptthema, das werden wir besprechen. Und zwar, was passiert denn jetzt kickbase technisch mit diesem Ausfall Bayern gegen Union? Was bedeutet das für die Leute, die zum Beispiel eine reine Hinrundenliga spielen? ja die jetzt eigentlich schon nach dem 16. Spieltag abbrechen und die Liga eigentlich verlassen könnten. Was passiert da? Da wird es ja sicherlich auch noch ein, zwei Leute geben, die da sehr, sehr eng beieinander sind und um Plätze kämpfen. Ähm, das wird eines unserer Hauptthemen sein. Und dann gehen wir natürlich wieder durch die Preview. Wir gehen unsere Go-To-Teams durch. Ja, wir haben richtig diskutiert in dieser Episode, äh, zur Vorbereitung auf diese Episode. Wie gehen wir, auf diese, äh, wir gehen auf diese Top 5 ein. Wie sind wir darauf gekommen? Das ist ganz wichtig. Äh, dann machen wir natürlich wieder unsere Kaufempfehlungen. Wir gehen durch deine Kategorie, Stardom, Sidem. Ja, und dann ganz am Ende nochmal eine schöne, ganz gediegene, vorweihnachtliche punktelieferanten match day Challenge, Aufstellungsanalyse, äh, mal sehen. Vielleicht können wir auch nochmal über den aktuellen Zwischenstand sprechen, wie denn aktuell die Punkte des 13. Spieltags sind, die ja noch nicht final sind. Ja? Du siehst, wir haben eine ganze Menge vor, ähm, aber erst einmal, ja, ich hoffe, dir geht es etwas besser, Simon, als mir. Man hört es vielleicht auch an meiner Stimme, also ich entschuldige mich auch dafür, sollte ich vielleicht mal zwischendurch ein bisschen husten, aber wem geht es im Moment nicht so? Äh, ich hoffe dir.
0: Ja, mich hat es tatsächlich glücklicherweise noch nicht erwischt, ähm, aber der Winter ist noch lang, also da wird sicherlich noch ähm, die ein oder andere Erkältung kommen, leider, ich hoffe es natürlich nicht, es geht mein Bestes, mich davor zu schützen, ähm, aber ganz vermeiden kann man es ja nie, aber nee, ich bin froh, dass es bislang noch alles äh, ja, alles gut verlaufen ist.
1: Gut, wenn du Kinder im Kindergartenalter hast, dann glaubst du mal und denkst irgendwann mal an mich, Ja. das geht jetzt bis Ostern so weiter, also da brauche ich mich auch gar nicht wollen wir gar nicht aufregen, das ist alles. Irgendwann gewöhnst du dich dran.
0: Ja, das glaube ich, das glaube ich.
1: Na gut, ja. Was haben wir denn gemacht? Haben wir uns denn dran gewöhnt an diese komische ja, Wochenendphase, die wir da hatten? Hast du es mittlerweile verarbeitet, was da passiert ist?
0: Ja, das war Bundesligatechnisch echt ein sehr mauer Sonntag, sehr mauer Samstag. Allgemein das ganze Wochenende, da war wenig los, wenig Tore sind gefallen. Dadurch natürlich auch ähm, ja punktetechnisch nicht so viel los gewesen in Kickbase. Ähm, keiner ist so wirklich ähm, herausgestochen, was, was eine Punktebombe angeht oder so. Ähm, klar, die Bayern haben noch nicht gespielt. Äh, die sind natürlich immer für, für Punktebomben gut. Ähm, das muss man noch abwarten, aber alles andere war wirklich eher maul leider. Ja,
1: äh, tatsächlich auch eher mau. Ne? Der, der ganze komplette Spieltag ist irgendwie so, man hängt jetzt so ein Stück weit in der Luft. ja. Keiner weiß sogar so, so richtig, wie geht es jetzt weiter oder äh, gehen wir jetzt im Detail drauf ein. Aber es ist halt nicht Fisch und nicht Fleisch. Ne? Man weiß jetzt, okay, das sind die Punkte, die ich jetzt schon mal sicher habe. Denn Geekbench hat es ja auch schon einmal im Discord-Server offiziell kommuniziert über Pöti. Es ist ja so, dass die gesamten Punkte für den Spieltag, außer dieses Bayern- und äh, Unionsspiel, ja sowieso schon mal ausgeschüttet werden, aber auch nur die Punkte, nicht die Einnahmen und damit auch nicht die Erfolge, die dann daraus resultieren. Auch die Tabelle wird sich aktualisieren daraufhin, also ist damit schon mal alles äh, äh, safe, aber das Nachholspiel, und das hat mich jetzt auch echt besonders getroffen, das wird ja auch erst im neuen Jahr stattfinden. Ich habe denn 24. Januar ist, glaube ich, jetzt äh, ähm, gefreezt, ja, als, als äh, ähm, gefixter Termin. Und von daher müssen wir uns jetzt für den finalen Abschluss dieses 13. Spieltags tatsächlich auf den 24. Januar ähm, einstellen und auch mit allem, was dazugehört. Aber dazu gleich mehr. Denn jetzt lass uns nochmal über naja den Zwergenaufstand am vergangenen Spieltag sprechen. Denn alle mit ihren Topstars in den Teams, egal ob es in den eigenen äh, Ligensystemen war oder in den Championships ja oder in den Matchday-Challenges, haben ja quasi fast in ihre geguckt. Alleine schon dadurch, dass fast 100% ja immer Kay nehmen oder, 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 ne, ist natürlich jetzt erstmal alles, ähm, ja, steht erstmal alles in den Stern. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dafür, dass die Großen da jetzt erstmal gegeneinander sich ja teilweise auch neutralisiert haben, Stichwort Leverkusen und Dortmund haben die kleinen oder die vermeintlich kleineren Teams das ja gar nicht mal so schlecht gemacht. Lass uns mal über Bochum sprechen. Und eigentlich wollte ich ja heute anfangen mit, ist denn heute schon Osterhage? <lacht> ist es ja nicht, wissen wir alle, aber erstes Bundesliga-Tor, Osterhage, Bochum hat richtig rasiert. Fand ich ein sehr, sehr starkes Spiel, zu Hause an der Kastruppe, alles Sicherlich schon erwartbar, aber haben sie wirklich, wirklich gut gemacht. Gut rausgespielte Tore, die hier da am Ende ne, bei rumgekommen sind. Antvier J. auch, erstes Tor. Augsburg, ja, können wir auch nochmal drüber sprechen. Genau das Gleiche, da sehe ich ähnliche Parallelen. Jago ein Tor. Alter, Jago ein Tor. Jensen, Törchen gemacht. Jensen, wer hat Jensen auf dem Zettel? Guck dir diese Aufstellung mal an. Haben wir uns in der Vorbereitung auch schon gerade angehört. Ähm, wie siehst du diesen Zwergenaufstand?
0: Ja, ähm, ich glaube In Gumu von Gladbach können wir auch mit reinnehmen. Den hatte man jetzt auch nicht unbedingt so auf dem Zettel, dass der dann auch eine Bude machen wird. Ähm, Tohumchu von Hoffenheim, eine Vorlage geliefert. Äh, war auch sehr überraschend, dass der überhaupt in der Startelf stand und so mhm. gut performt hat. Also wirklich einige Kickbase-Spieler, die ähm, sehr niedrige Marktwerte haben, die bislang wenig Spielzeit bekommen haben oder einfach nicht dafür bekannt waren, gut zu punkten. Die ähm, haben echt äh, ja rasiert an diesem Spieltag und äh, krass abgerissen, Tore gemacht, gut gepunktet, grüne Balken Ormaske Maske äh, geliefert. Ähm, mir fällt jetzt gerade auch noch ein Makengo von Freiburg ja. durchgespielt, äh, grünen Balken mitgenommen durch den 1-0-Sieg. Ähm, also wirklich die Wie du schon gesagt hast, der, der Zwergenaufstand in Kickbase, ähm, weil die Großen sich entweder gegenseitige Punkte weggenommen haben oder halt noch nicht gespielt haben. Ähm, ja, das äh, hat sicherlich den einen oder anderen etwas enttäuscht und gebrochen. Aber es wird auch mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit einige Manager da draußen gegeben haben, die günstige Filler vor dem Spieltag aufstellen mussten und dann ja vielleicht sogar Glück gehabt haben und den richtigen
1: rausgepickt haben. Ich habe zum ersten Mal in meiner Kickbase-Karriere ja, an einem Montagvormittag Angst gehabt, in diese App zu gucken, obwohl ich schon wusste, okay, das ist ja längst noch nicht final, ne? aber wie sind meine Platzierungen, wie sind die Live-Punkte, Habe ich diese Matchday-Challenge wieder gegen Simon verloren, Ja, wo steht der und wo stehe ich? Kennst du dieses Gefühl, dieses, boah, Alter, ich habe da echt keinen Bock reinzugucken, bei mir geht es ja auch noch in meiner Hauptliga, wirklich um was ich führe, noch ja, Aber gut, jetzt ähm, erstmal simuliert noch, ja, weil ähm, das Bayern-Spiel, ich habe Kane noch im, im Kader und Neuer äh, in meiner Main-Liga, also äh, die Punkte fehlen mir dann natürlich noch und dann bin ich wieder auf Platz 1, aber dieses, oh, wie geht es jetzt weiter, was machst du, ähm, kennst du dieses Gefühl, das war bei mir das allererste Mal jetzt nach diesem 13. Spieltag so, dass ich echt Schiss hatte in diese App reinzugucken.
0: Ja, ich kenne das. Ähm, tatsächlich in meiner Mainliga, ähm, da sind wir nur zu fünft. Da sind wir nicht darauf angewiesen, ähm, ja, so viele günstige Filler aufzustellen. Das heißt, ich wusste schon vorab, dass, dass keiner ähm, einen Antwiat J hatte, dass keiner äh, einen Jensen im Team hat oder einen Osterhagel. Ähm, aber ja, ich war trotzdem gespannt äh, zu sehen, was, was denn punktetechnisch bei uns so rausgekommen ist. Weil wir besitzen alle ja im, in den meisten Fällen sehr, sehr viele Topstars und die haben halt nicht so krass performt. Und dann waren dementsprechend natürlich die Punkte auch echt mau. Und äh, ja, da muss man dann wirklich gucken, dass es auch so einzelne Spieler ankamen, äh, ja, die dann den Ausschlag gegeben haben, wie bei mir zum Beispiel Gregoritsch, den hatte ich aufgestellt. Der hat ein Tor gemacht äh, über 200 Punkte. Das sind dann so diese mittelklassigen Spieler, die dann doch auch dann ja jetzt an diesem Spieltag bislang den Ausschlag geben konnten.
1: Lass uns mal von den mittelklassigen Spielern zu den höherklassigen Spielern gehen, denn da gab es ja auch gute Erkenntnisse, ja, auf beiden Seiten, auf deiner und auf meiner Seite. Ähm, was hat es für Auswirkungen durch neue Spielsysteme? Gibt es jemanden, der da vielleicht jetzt ähm, hinten rüberfällt? Ähm, wir gehen gleich mal nach Stuttgart. Aber gibt es deiner Meinung nach irgendwelche Überraschungen bei den Teams, wo wir schon von vornherein gesagt haben, die haben sich echt ganz gut neutralisiert letztendlich, so ein Leverkusen-Dortmund-Spieler mit einem 1-1. Ähm, gab es da für dich irgendwelche äh, Erkenntnisse, außer dass Leverkusen mal wieder gegen Top-Teams nicht gewinnen kann? Äh, Stichwort sind sie noch ein Meisterschaftskandidat? Boah, jetzt geht es hier richtig ab, ja. jetzt wird hier Hetze betrieben. Ähm, hättest du das erwartet, sagen wir mal ganz konkret?
0: Also so wie, wie das Spiel verlaufen ist, äh, habe ich schon erwartet, also Leverkusen war sehr dominant, äh, hatte sehr viel Ballbesitz, ähm, hat viel um den Strafraum von Dortmund herumgespielt, ähm, das habe ich so schon erwartet, äh, dass Dortmund so defensiv agiert und sich so hinten reindrücken lässt, das hätte ich erstmal nicht äh, unbedingt erwartet, aber Übrigens war schlussendlich 62 zu 38 Prozent
1: Ballbesitz, ne? Nur mal so.
0: Ja, das war vorab vielleicht nicht so zu erwarten, gebe ich gebe ich offen zu. Aber ähm, unterm Strich, ähm, so wie das Spiel verlaufen ist und so wie Dortmund dann taktisch auch eingestellt war, macht es für mich schon Sinn. Also ähm, warum musst du bei der aktuell besten deutschen Mannschaft auswärts ins offene Messerrennen, äh, offensive ähm, ja offensiv aufstellen, offensiv auch spielen und dich dann auskontern lassen? Von daher Konnte ich schon nachvollziehen, dass das Terzisch da den def defensiveren Ansatz gewählt hat. Ähm, klar, aber unterm Strich muss man natürlich auch sagen, die Entlastung war sehr, sehr wenig nach vorne. Äh, Dortmund hat, ist sehr früh in Führung gegangen durch ein, ja doch, dann ganz gut herausgespieltes Tor. Einen hellen Moment gehabt und dann äh, kam ja, bis zum Schluss fast gar nichts mehr offensiv. Ich glaube, einen Schuss von Völkug noch. Was war es dann. Ja. Also kaum, Insgesamt kaum übrigens in
1: vier Torschüsse und nur davon zwei, äh, vier Schüsse aufs Tor. Nee, Warte. Sechs Torschüsse, vier davon neben das Tor, zwei Torschüsse. Davon ist einer ja. reingegangen. Ne? muss man überlegen. Ja, ja,
0: also sehr minimalistisch unterwegs gewesen. Das geht nicht immer gut. Ähm, Leverkusen hatte ja dann auch echt hinten raus die eine oder andere Chance. Ich kann mich auch im Laufe des Spiels an einige Distanzschüsse von Granit und Grimaldo erinnern. Ja. Die können auch mal reingehen, ne? wenn die den echt perfekt treffen und Kobel auf dem falschen Fuß erwischt wird. Also von daher kann man, glaube ich, abschließend sagen, ähm, glücklicher Punkt für Dortmund, aber so wie wie sie es ja gespielt haben und ähm, ja so wie sie an das Spiel herangegangen sind, dann schon auch in Ordnung. Also ähm, ich glaube, die können damit sehr sehr zufrieden sein und ähm, in Leverkusen ja so. Die sind jetzt das zweite Team gewesen in dieser Saison, die überhaupt äh, es geschafft haben, gegen Leverkusen nicht zu verlieren. Hm. Und das ist ja dann auch schon mal aller Ehren wert. Ne? Also Leverkusen ist ja nicht irgendwer in dieser Saison. Was mich punktetechnisch sehr überrascht hat, positiv, ähm, waren die Punkte von Scharker. Der hat, glaube ich, 201, 202 mhm. Punkte gesammelt, ja. ohne äh, Torbeteiligung, ja. ohne zu Null, ohne Sieg. Also das war echt roh technisch eine Meisterleistung von, von Scharker. Mhm. Ähm, und generell, viele Leverkusener ne, haben einfach unfassbar krass gepunktet. Und das hat mir nochmal gezeigt, boah, Leverkusener, die musst und kannst du gegen jeden Gegner aufstellen. Das ist so.
1: Alter, bei über 60% Ballbesitz und einem absoluten Punktepotenzial, gerade bei so einem Chucker, der da Denker und Lenker ist, aus dem Mittelfeld heraus und immer in das letzte Drittel reinpasst, hast du so automatisch. Also, ist Spiegelbild.
0: Ich glaube, der hatte schon nach genau. 30, 35 Minuten irgendwie 80 ja, Punkte oder so. Das war echt ja, krass.
1: Ja. Ja, ja, ja. ja, der rettet mir auch in meiner main -Liga momentan so ein bisschen den Popo. Neben Grimaldo natürlich. In meiner Content Creator Liga. Äh, genau. Okay. Ähm, abschließend nochmal zum 13. Spieltag wollten wir nach Stuttgart. Wir haben auch ein Negativbeispiel, ja. Äh, wie ein Spielsystem, wenn es umgestellt wird, zum ersten Mal Undorf und und gehressiv vorne drin, ähm, es auch Auswirkungen auf andere Spiele hat. Und da ist dir was
0: aufgefallen. Genau, also wie es sich für einen echten Bremer gehört, habe ich mir natürlich das Topspiel am Samstagabend 90 Minuten lang gegeben oder besser gesagt <lacht> über mich ergehen lassen. Mhm. Also ich glaube, ich habe in den letzten drei, vier Jahren Bremen nicht mehr so chancenlos gegen eine Bundesliga-Mannschaft gesehen, wie es jetzt am Samstag gegen Stuttgart war. Das war eine Machtdemonstration der Stuttgarter mhm. ab der ersten Minute, als dann, glaube ich, in der 17. Minute das 1-0 fiel war für mich auch sofort klar, okay, jetzt geht es nur noch um die Höhe und nicht mehr darum, dass Bremen da noch irgendwas mitnimmt. Und äh, da war ich dann unterm Strich tatsächlich auch ein Stück weit erleichtert, dass es am Ende nur ein 2-0 war, weil ähm, Stuttgart hatte auch Chancen, das Ding 4-5-6-0 zu gewinnen. Und dann äh, hätte sich das natürlich äh, sehr, sehr sichtbar auf das Torverhältnis der Bremer ähm, ja ausgewirkt. Und das kann im Abstiegskampf hinten raus natürlich auch entscheidend sein. Hm. Ähm, ja, es war das erste Spiel. Ähm, war zu erwarten, dass das Hoeneß auf Doppelspitze umstellt. Es war das erste Spiel von Girassi und Undorf zusammen im Sturm. Und ähm, mir ist besonders aufgefallen, dadurch, dass auch Silas äh, wieder in der Startelf stand, ähm, dass weniger Offensivaktionen für Führig ähm, vom Laster mhm. gefallen sind. Dadurch, dass Girassi und Undorf die direkten Kombinationen gesucht haben, viele Doppelpässe gespielt haben, Silas einen richtig guten Tag erwischt hatte mit sehr viel Spielfreude. Der hat echt die Bremer Defensivspieler wie Slalomstangen umkurvt, äh, ständig. Also der hat auch immer den direkten Weg äh, zum Tor gesucht. Und ähm, ja, auf der linken Seite war Fürich dann so ein bisschen außen vor. Also der war, hat immer so ein bisschen mitgespielt, so Mittelfeldgeplänkel, die Bälle mal klatschen lassen. Aber so richtig in den in, im letzten Drittel hatte Fürich, glaube ich, in den 90 Minuten keine einzige Aktion, und ähm, das war natürlich vorher, in den, in den Wochen ja, zuvor, als ähm, nur einer der beiden Stürmer gespielt hat, also entweder Giresi oder Undaf, ähm, war das noch anders. Oder war äh, Fürich viel mehr in, in das offensive Passspiel und in die offensiven ähm, Kombinationen eingebunden. Und ähm, ja, dadurch, dass du jetzt einen offensiven mehr auf dem Platz hast, ähm, ja, sah es für mich auf jeden Fall so aus, als würde Führig ein Stück weit darunter leiden. Muss man natürlich beobachten, das war jetzt erst ein Spiel. Ähm, wir haben ja jetzt noch ein paar Spiele bis zur Winterpause, muss man mal in Ruhe beobachten, wie sich mhm. das entwickelt, ob das wirklich so bleibt oder nicht. Klar, die Spiele sind jetzt auch nicht leicht, ne? gegen Leverkusen jetzt auch am Wochenende. Ähm, das sind ja dann auch nochmal, sind auch nochmal andere Vorzeichen. Ähm, ja, aber das war für mich jetzt gegen Bremen, ne? und das ist ja auch ein Gegner, da würde man meinen, okay, da müsste so ein Führich mit seiner Qualität eigentlich auch seine, seine Offensivaktion bekommen. Hat er aber nicht und deswegen ähm, ja, einfach mal im Hinterkopf behalten und beobachten.
1: Wir haben uns ja bei, wenn wir nochmal äh, über unsere letzte Episode sprechen, bei der letzten Episode haben wir uns ja wirklich Gedanken gemacht, wer könnte denn jetzt den E2-Ersatz spielen? Wir haben Stenzel, wir haben Ro äh, und so weiter und so fort. Wir haben ja alle Namen eigentlich gedroppt und irgendeiner wird es dann werden. Bist du überrascht über Stenzel, dass der dann tatsächlich doch den Vortritt bekommen hat? Oder hat das was mit dieser Silas Position zu tun, die ja dann doch sehr offensiv eingestellt ist und dann eher mehr Power nach vorne bringen kann, was er ja auch gezeigt hat am Wochenende. Und ständig dann eher die Absicherung nach hinten. War ja auch wieder eine Art, naja, Viererkette. Ähm, eigentlich haben auch viele noch mit einer Dreierkette weiterhin gerechnet. Äh, wie siehst du diese Personalie? Bleibt die jetzt da so bestehen und damit auch das System? Logischerweise mit der Zweierspitze vorne, dass wir dann 4-4-2 sehen.
0: Also, ich glaube, dass sich Hönes für Stenzel entschieden hat, hatte mehrere Gründe. Mhm. Ähm, zum einen, ne, das, was du schon gesagt hast, dass Silas vor ihm gespielt hat, der natürlich von Natur aus ein sehr offensiv ähm, eingestellter Spieler ist, der sehr offensiv denkt. Ähm, und dadurch brauchtest du wahrscheinlich dahinter einen, der äh, defensiv einfach stabiler ist und absichern kann. Und Stenzel ist halt so einer. Ähm, Gleichzeitig denke ich, dass er vielleicht ähm, auch den Vorzug vor Wagnermann bekommen hat, weil es dann in Summe viel zu offensiv gewesen wäre, ähm, weil auch Wagnermann natürlich ein sehr offensiv eingestellter Außenverteidiger ist, dann hast du auf der linken Seite Mittelstädt, der auch quasi ein, ein halber Außenstürmer ist. Und du spielst mit Doppelspitze zum ersten Mal, also da hättest du ja gefühlt, bis auf die beiden Innenverteidiger und die beiden äh, Zentralmittelfeldspieler hättest du nur Offensiv auf dem Platz gehabt. Mhm. Das wäre dann vielleicht auch ein bisschen zu riskant gewesen. Von daher kann ich das insofern schon verstehen, dass Stenzel den Vorzug bekommen hat. Und man muss natürlich auch äh, gucken, das weiß ich jetzt nicht, wie der Fitnesszustand von Wagnermann wirklich ist. Der war lange verletzt, der war lange raus und vielleicht versucht man ihn da wirklich äh, behutsam aufzubauen. Dass man ihn dann ähm, ja bei 100 Prozent hat, wenn es dann in die Rückrunde geht, wenn dann auch der ein oder andere Spieler fehlt aufgrund von Abstellungen zum Afrika Cup und zum Asien Cup, dass man dann äh, da möglichst den, den vollen Kader hat, um, äh, um dann auch gut durch diese, ja, durch die ersten Spiele in der Rückrunde zu kommen. Und von daher, ja, hat mich dann irgendwie nicht überrascht, dass Stenzel gespielt hat.
1: Mhm. Ich würde jetzt noch nochmal. Einen Namen nennen zum Abschluss des 13. Spieltags und mal deine Meinung zu der Leistung der letzten zwei, drei Spieltage von Jonas Wind. Letztes Mal haben wir ihn schon als kleinen Tornado benannt. Alter, trotz Niederlage, ja, er hat die Vorlage dazu gegeben zu dem einen Tor, ja, ähm, zum 3-1, ähm, 132 Punkte. Was ist mit dem passiert? Jetzt gibt ja auch schon Vorlagen. ist also nicht nur der klassische Zielspieler vorne drin, sondern der hat sich auch echt gut bewegt da im Mittelfeld. Hat die Bälle geholt, hat sich verteilt, hat sie sich wirklich an sich gerissen. Ähm,
0: hat er irgendwas genommen? <lacht> ja, ich glaube, Wind ist einfach momentan fit. Das merkt man ihm an, schon, schon die, die ganze Saison über. Ähm, ist auch so mit die einzige Konstante. Ähm, beim VfL Wolfsburg, der der wirklich immer spielt vorne drin. Drumherum wird er ständig rotiert und gewechselt. Also Kovac wechselt ja so viel wie kein anderer Trainer. Ich glaube, ähm, vor dem Spiel jetzt gegen Bochum am Wochenende hat er in den vier, fünf Spielen zuvor insgesamt 30, 40, 50 Änderungen in der Startelf vorgenommen. Also da war, war wirklich alles dabei. Ähm, teilweise wurden ja, zehn von, von elf Spielern gewechselt im Vergleich zum zum Vorspiel. Ähm, also es, ja, es ist wirklich komisch, dass da Kovac tatsächlich oder offensichtlich noch nicht da irgendwie so seine Stammformation gefunden hat, obwohl wir jetzt schon 13 Spiele durch, äh, durch haben. Aber ja, wie gesagt, Wind ist Wind ist immer da, Wind ist gesetzt, Wind liefert, ist so ein Stück weit auch die offensive Lebensversicherung geworden des VfL Wolfsburg. Ja, und wenn er halt nicht selber irgendwie in Abschlusssituationen kommt, dann liefert er halt die Vorlagen. Ähm, auch das kann er. Ähm, ich glaube, das hat einfach uns kickbase managern einmal mehr gezeigt, auf Wind kann man setzen, muss man setzen. Auch jetzt gerade in den Wochen, in den schweren Wochen, ähm, wo es nicht so lief für Wolfsburg, war er ja eigentlich immer auch einer der, der dann noch recht solide oder gut gepunktet hat. Also der ist, auf den ist Verlass. Ich glaube, das, das kann man so unterm Strich sagen und von daher ein sehr interessanter Kickback-Spieler nach wie vor. Aber was passiert denn mit Wolfsburg?
1: Jetzt müssen sie zu Hause gegen Freiburg ran. Dann haben sie noch mal Darmstadt und zum Abschluss ja, die Bayern. Schönes Weihnachtsfest. Aber ja, da, letztlich fünf Spiele, ein Sieg nur. ne Ein Sieg, ein Unentschieden und das war's Alle anderen verloren. Und auch gegen Leipzig, ja. das Ding musste auch, ja, also war jetzt auch nicht absehbar. ne
0: Ja, da war auch viel Glück dabei tatsächlich und viel Unvermögen auch von Leipzig. Also ja. Leipzig auf dem falschen Fuß erwischt und ja. äh, unterm Strich dann hinten raus auch noch Glück gehabt, das Ding zu ziehen. Ja, die nächsten drei Spiele werden alle schwer. Jetzt Freiburg ist keine Laufkundschaft. Wir wissen alle, wie, wie Freiburg spielen kann. Das ist immer sehr schwer. Ähm, dann musst du in Darmstadt ran. Also wenn Darmstadt gefährlich ist, dann zu Hause. Ähm, und dann am, am letzten Spieltag, jetzt vor der Winterpause, gegen den FC Bayern. Also ich glaube, darüber braucht man nicht reden. Das ist mit das schwerste Spiel der Saison. Und von daher ja sollte Wolfsburg auf jeden Fall zusehen noch, ein, zwei Pünktchen zu sammeln, weil sonst äh, wird es auch eng ne, mit der Qualifikation äh, zum europäischen Geschäft. Und ich denke mal, das ist das Ziel und da will man jetzt nicht abreißen lassen, bevor es dann in die Winterpause geht. Von daher müssen auf jeden Fall Punkte her. Fangfrage, kannst
1: du dich noch an unsere Episode zur Saisonvorbereitung erinnern, in dem wir, der wir die Tabellenkonstellation, die Predictions der Tabellenplätze durchgegangen sind? Weißt du noch, wohin du
0: Wolfsburg gesetzt hast? Oh, wenn du so schon fragst, dann werde ich sie wahrscheinlich so auf Platz 5 gepackt haben. Hm,
1: europäisch tatsächlich. Alter, die okay. sind jetzt auf Platz 11. Ne? Also, und dann bei dem Restprogramm noch, die werden irgendwo 13,
0: werden die auch steigen. 13, 12. Echt so, so tief? Ja, ich hm. denke mal, also ich kann mir vorstellen, dass sie so auf 11 bleiben werden. Also so, weil ich glaube, da, die Teams da drunter, die werden nicht... Nicht so gut punkten, um die noch einzuholen, denke ich.
1: Ja, mal gucken, vielleicht 11, 12, so in diese Richtung. Alles immer noch deutlich hinter den eigentlichen Erwartungen, die man an so ein Team stellt. Ne?
0: Klar, klar. Also wenn man sich den Kader anguckt, dann äh, würde, glaube ich, jeder vor der Saison sagen, okay, die müssen ums internationale Geschäft mitspielen. Ich glaube, das ist auch deren eigener Anspruch. Und ähm, ja, es scheint da auf jeden Fall nicht zu nicht zu funktionieren. Und es äh, zeigt ja auch Kovac jede Woche durch die, diese ständige Rotation, dass er da wirklich sein Stammteam noch nicht gefunden hat.
1: Mhm.
0: Kommen wir zum Abschluss. 13.
1: Spieltag. Haken wir ihn gedanklich schon mal ab. Denn, wir haben ja gerade in unserem Intro schon gesagt, wir haben ja noch den 24. Januar, das Nachholspiel Bayern gegen Union. Und da müssen wir jetzt noch mal bisschen detaillierter für unsere Mitmanagerinnen und Mitmanager den Service bieten, ja, nicht müssen, sondern wollen wir den Service bieten, euch natürlich die Info zu geben, wie geht es denn da jetzt weiter mit diesem Spieltag und äh, was müssen wir jetzt beachten, denn es ist ja tatsächlich so, ihr seht es ja, wir zeichnen gerade mittwochs auf, die Tabellenkonstellation hat sich ja teilweise schon verändert, je nachdem, wie die, die bisherigen Punkte außer dieses eine Spiel die ja schon ausgeschüttet worden sind, gibt es ja schon eine Tabellenaktualisierung, aber es gibt natürlich keine Einnahmen dazu, und auch keine, logischerweise, Erfolge dazu. Das bedeutet, dass wenn jetzt der 24. Januar gespielt ist, auch dann erst eine Aktualisierung stattfindet und damit dann auch die Einnahmen und die Punkte finalisiert und damit auch die Erfolge ausgeschüttet werden. Aber was ist denn jetzt? Ich habe Freitag 20.29 Uhr meine Mannschaft eingeloggt. Ja, da waren jetzt zum Beispiel ein Masraoui und ein Kim dabei. Jetzt wird dieses Spiel am 24. Januar ausgetragen. Und jetzt haben wir ja gelernt, es gibt einen Asien-Cup, es gibt einen Afrika-Cup. Und wo sind zum Beispiel ein Kim und ein Masraoui?
0: Eben genau. bei diesem Afrika- und Asien-Cup.
1: Exakt. Das heißt, die gucken jetzt natürlich, die Mitmanagerinnen und Mitmanager, die solche Spieler jetzt im Team haben, die gucken natürlich jetzt echt in die Röhre. Das ist ärgerlich.
0: Das ist mehr als ärgerlich. Also, ähm, die Punkte waren fest eingeplant gegen Union Berlin, die da unten im Tabellenkeller rumdümpeln, wer ähm, das ja, ja, oder hat, hat dieses Spiel natürlich eine, ein hohes Punktepotenzial versprochen. Auch bei den genannten Spielern Kim und Masraoui, ähm, ja. Die Spieler, die jetzt am Freitag um 20.59, 59, äh, 59 sage ich schon um 29, in der Startelf drin waren, die werden schlussendlich im Nachholspiel auch gewertet. Und das bedeutet, wie du schon gesagt hast, Melo, wenn ein Masraoui und ein Kim in der Startelf standen und das Nachholspiel im Januar stattfindet, dann werden sie nicht Teil der Startelf sein können, nicht spielen können. Und von daher werden sie auch keine Punkte liefern können. Und das ist natürlich... Äh, ja, entscheidend für den einen oder anderen da draußen und sehr, sehr bitter. Also da ja. möchte ich nicht mit den Managern tauschen. Ich bin glücklicherweise weder Kim-Besitzer noch masraui besitzer Aber ich bin empathisch genug, um da mit den Managern, die die beiden im Team haben, mitzufühlen. Ja, aber ich zum Beispiel, ich bin
1: stolzer Kane und neuer Besitzer, habe ich ja gerade schon gesagt, in meiner Main-Liga. Und da stehe ich jetzt und weiß nicht, was ich machen soll, denn... In meinen vorherigen und in unseren vorherigen Episoden habe ich ja gesagt, wir spielen eine reine Hinrundenliga. Das heißt, nach dem 16. Spieltag geht eigentlich jeder seinen Weg. Und ich freue mich, weil ich momentan Tabellenführer bin oder jetzt im, im Kopf Tabellenführer ja, und kassiere noch ein bisschen Kohle ab. Vielleicht aber auch nicht. Ja? Weil was passiert denn jetzt? Was gibt es für Lösungen, wie man solche reinen Hinrundenligen zum Abschluss bringen kann? Und da können wir gerne nochmal diskutieren. Was haben wir da für Ideen? Was können wir mitgeben? Was meinst du? Gibt es da von deiner Seite aus irgendeine Idee?
0: Ja, auch wenn das, wenn das Spiel in der Rückrunde stattfindet, zählt es, ist es natürlich trotzdem ein Hinrundenspiel. Also wenn man ähm, so fair sein möchte, sollte man das mit in die Wertung mit reinnehmen, ganz klar. Und es werden ja, wie gesagt, nur die Spieler jetzt dann auch gewertet, die man am Freitag aufgestellt hat. Ähm, von daher transfertechnisch wird sich da jetzt im Winter ja auch nichts daran ändern, ähm, wenn man sagt, okay, das Spiel findet jetzt nach der Winterpause statt, wo wir ein Reset gemacht haben und das wäre ja jetzt irgendwie doof, wenn nur dieses eine Spiel dann in den Punkten mit auftaucht, dann kann man sich die Punkte ja merken, die da gemacht wurden und die dann ähm, ja subtrahieren und quasi aus der Wertung rausnehmen. muss halt jede Liga für sich entscheiden, wie, wie sie es bevorzugen. Ähm, aber dadurch, dass es ja ein offizielles Spiel ist, würde ich es bevorzugen, das Spiel einfach ganz normal mit in die Wertung einfließen zu lassen.
1: Ja, ich glaube, die, die eine gesamte Saison spielen, die brauchen sich jetzt nicht drum kümmern, weil da wird es ja vor dem 24. Januar ja auch noch Spiele geben in der Rückrunde. Die ersten oder letztendlich der 17. Spieltag und der erste Spieltag, glaube ich. Die haben jetzt, glaube ich, keine Bauchschmerzen, weil die App ja weiter mitläuft, ne? Und die Wertungen ja mitlaufen und so weiter. Aber bei so einer reinen Hinrundenliga wie bei uns, wir stehen momentan vor der Herausforderung, nach dem 16. Spieltag spielt ja keiner mehr. Es werden keine Aufstellungen mehr gemacht, es werden keine Transfers mehr getätigt, gar nichts. Das bedeutet, der 17. Spieltag, der erste Spieltag, das würden jetzt quasi, wenn du jetzt im Minus bist, ja, würdest du jetzt auf einmal Minuspunkte kriegen, der eine vergisst es, der andere nicht. Das muss natürlich jetzt jeder Admin für sich äh, in seinem stillen Kämmerchen hockend auf seinem Bettchen, heulend, jetzt selbst irgendwie in die Hand nehmen und entscheiden, wie es da weitergeht. Wir hatten noch eine Idee in unserer Hinrundenliga zu sagen, lass uns den aktuellen Spieltag hier, den Spieltag 13, das Spiel Bayern gegen Union, mit den einzelnen Durchschnittspunkten des einzelnen Spielers werten. Also Beispiel, was weiß ich, ein Kane, ich guck mal eben, was hat der, natürlich über 200. Ne? Ich gucke aber nochmal eben, bevor ich was Falsches sage. So, äh, okay, 263 Durchschnittspunkte. So, dann kriegt er einfach die 263 ne? ähm, mhm. und so weiter. Könnte man vielleicht auch machen, ist auch eine Idee. Ähm, können wir mal als Denkanstoß mitgeben. Wir haben uns jetzt am Ende tatsächlich aber für den Weg, den du schon angedeutet hast, entschieden. Ähm, da geht es jetzt halt quasi nur noch darum, ein faires Ende zu finden und wir warten den 24. Januar ab und dann werden die realen Punkte ausgeschüttet und bis dahin ja gut, muss halt jeder nochmal dann Anfang Januar in die App rein und gucken, dass er nicht im Minus ist, dass er einfach irgendwie elf Spieler aufstellt oder gar keinen Spieler aufstellt und alle gleichzeitig immer bewertet werden. Entweder kriegen alle, alle Minuspunkte oder alle äh, kriegen Punkte und dann werden die aber subtrahiert oder so. Das muss dann halt jetzt zwei Spieltage, muss der Admin da jetzt in äh, sauren Apfel beißen kriegt er einen feuchten Anschlag von mir und einen Glühwein, wenn er Bock hat und fertig. Aber es wird wahrscheinlich auch nicht anders gehen. So Solche Spieltage hast du einmal alle x Jahre.
0: Eben, äh, genau. Aber so ist es so eine gute Lösung, so wie ihr ja. es jetzt macht. Also und es ist absolut fair.
1: Also was willst du da... Ne?
0: Ja. Genau. Okay. Das ist auch so.
1: Gut. Dann hoffe ich, dass wir damit auch schon mal so ein paar kleine Informationen äh, zu dieser Thematik mitgeben konnten und Lass uns mal auf den nächsten Spieltag vorbereiten. In der Hoffnung, dass es nirgendwo ein Schneekaos gibt. Ich gucke schon hier fleißig in die Wetter-App und schaue, ob da jetzt irgendwo an irgendwelchen Spielstätten äh, irgendwelche Einbrüche, Schneeeinbrüche sein können. Aber äh, glücklicherweise nichts in dieser Richtung bisher gesehen. Soll wohl ein sehr, sehr feuchtfröhliches Wochenende werden. Irgendwie gerade hier bei uns in Nordrhein-Westfalen, irgendwie 11 Grad oder so. Ich sitze naja. in Nordrhein-Westfalen in der Nähe von Bielefeld und da ist. Ähm, 11 Grad, glaube ich, oder so. Also
0: ja, bei, uns uns in Köln ich, bei uns in Köln habe ich auch gesehen, irgendwie Ende der Woche zum Teil sogar 14 Grad. Ja. Also <lacht> wird echt schon ja. wieder Frühling.
1: Genau. Okay, ja, lass uns mal auf die Matchups gehen.
0: Sehr, sehr gerne, Melo. Ja, was erwartet uns am 14. Spieltag? Wieder einige heiße Duelle, also viele Top-Duelle, ähm, Top-Mannschaften, die gegeneinander antreten. Äh, zum einen Dortmund-Leipzig, zum anderen... Stuttgart gegen Leverkusen, das sind natürlich oh, echt das krasse Leckerbissen.
1: Ja. Boy, ja, das ist das Spiel der Hinrunde, da freue ich mich einfach so unfassbar drauf, dass das auch an einem Sonntagnachmittag um 15.30 Uhr bei einem Glühweinchen und einem Spekulatius und einem kleinen Lebkuchenherzchen auf der Couch, schön perfekt. Wirklich? Boah,
0: das hört sich nach meinem Sonntag an. Oh,
1: dass dieser Glühwein <lacht> da nicht durchs Wohnzimmer pfeffert. Das, das, das. Ich hoffe ja. es nicht, ehrlich. Naja. Aber ist klar, du hast recht. Es steht eine
0: ganze Menge an am Wochenende. Ja. Problem an der Sache ist, dadurch, dass die Top-Teams <lacht> gegeneinander spielen, <Ja. lacht> sind die anderen Matchups auf dem Papier natürlich nicht so verlockend. Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz kann man, glaube ich, ein paar Teams sich rauspicken, bei denen es sich lohnt, auf jeden Fall den einen oder anderen Spieler aufzustellen, ja, die sich ja. vielleicht auch als Go-To-Teams rauszunehmen. Ne? Und deshalb haben wir ja wie immer und wie gewohnt unsere Top 5 ähm, zusammengetragen. Auf Platz 5 haben wir die TSG Hoffenheim zu Hause gegen Bochum. Ja, ist so ein Spiel, Ne, äh, haben wir auch lange vor dieser Folge hier äh, gemeinsam diskutiert. Ist so ein Spiel, was irgendwie in alle Richtungen gehen kann. Hoffenheim, ja irgendwie die letzten Spiele ganz okay gewesen. Jetzt unglücklich gegen Gladbach verloren, davor einen glücklichen Punkt gegen Mainz geholt. Mainz hatte ja einen Elber verschossen, äh, Lappentreffer dabei gehabt und so. Ähm, genau, und Hoffenheim ja zu Hause auch nicht das Gelbe vom Ei in diese Saison, wenn man mal ehrlich ist. Und Bochum kommt natürlich jetzt mit Rückenwind durch den Sieg gegen Wolfsburg. Also das heißt, Bochum würde ich da jetzt auch nicht komplett außer Acht lassen, aber irgendwie vertraue ich schon noch genug Hoffenheim, dass ich sage, ähm, ja die die Wahrscheinlichkeit, dass Hoffenheim da gewinnen wird, ist schon noch höher als dass Bochum den Sieg mitnimmt und ähm, ja so Spieler wie Wecors, der jetzt getroffen hat gegen Gladbach, ein Kramaric von bei dem gehe ich auch davon aus, dass er wieder in der Startelf stehen wird. Ähm, ein Vogt hinten drin, ich glaube, ein Baumann sowieso im Tor. Ich glaube, die können alle stabil punkten und von daher würde ich trotzdem nach wie vor ähm, ja mit Hoffenheim gehen. Ich halte ein bisschen dagegen. Ich erinnere nur an den
1: 19. Sp 19. Spieltag. Da erinnere ich nur noch mal dran, als ähm, Bochum 5 zu 2 gegen Hoffenheim gewonnen hat. Das war das letzte Duell der beiden, als sie gegeneinander gespielt haben. Und was musste da passieren? Ja, Breitenreiter musst du dann gehen. <lacht> das war das Spiel. Und vor allen Dingen ist Bochum auch ein ähm, Angstgegner ne? von, von Hoffenheim. Irgendwie äh, 60 glaube ich, der letzten äh, Aufeinandertreffen hat Hoffenheim nicht gegen äh, Bochum gewonnen. Ne? Also ganz okay. klar das Thema noch nicht so für Bochum, aber äh, für Hoffenheim, aber ja, es wird auf jeden Fall ein interessantes Spiel, weil du hast schon gesagt, Bochum kommt mit Rückenwind ähm, wirklich äh, so breiten Brust da jetzt ähm, nach Sinsheim und ähm, Hoffenheim ist ja zu Hause jetzt auch nicht so die Macht, das machen sie ja dann eher auswärts. Äh, von daher, es wird auf jeden Fall ein spannendes Spiel Um meiner Meinung nach aber auch zu Recht auf Platz 5, weil es dann doch noch spannendere Spiele gibt auf den nächsten Rängen.
0: Was ist dein Tipp? Ich sag, ein sehr spannendes Spiel, ähm, mit vielen Torchancen, glaube ich, auf beiden Seiten, aber ich sage schlussendlich unterm Strich 2 1 2 Ich sage 2-2. Auch durchaus denkbar. Ja.
1: So, kommen
0: wir mal zu dem Team des 13.
1: Spieltags, oder?
0: <lacht> Augsburg meinst du? <lacht> ja. <lacht> ja, genau, also wir haben uns für Augsburg auf Platz 4 entschieden, ähm, Du hattest die Melo ähm, am Anfang ja gar nicht in den Top 5 und dann haben wir beide nochmal zusammen drüber geschaut und überlegt, äh, wie können wir es machen und dann haben wir uns doch auf Augsburg einig, denn ich weiß nicht, ob das allen da draußen auch so äh, bekannt ist, jetzt unter dem neuen Trainer Torup hat Augsburg noch kein Bundesligaspiel verloren, das sind jetzt schon an der Zahl 6, drei Siege, drei Unentschieden, also die sind wirklich ähm, konstant und gefestigt unterwegs und es haben sich ja jetzt auch unter Torup einige Spieler so in den Fokus spielen können. Pedersen ist als linker Verteidiger gesetzt. jago spielt jetzt offensiv auf dem Flügel, jetzt mit einem Tor gegen Frankfurt. In Jensen ist unter Torup gesetzt, der auch immer für ein Tor und eine Vorlage gut ist. Du hast einen Demirovic, der sowieso unangefochtener Stammspieler ist. Das Mittelfeld stellt sich auch von alleine auf mit Dorsch und Rex Begay. Also du hast halt wirklich viele Konstante, in dem, in dem Team und äh, jetzt am Wochenende geht es gegen Bremen, die jetzt auch, ja, ich glaube, vier Spiele ohne Sieg sind. Ähm, ja, von daher, ich glaube, da könnte was gehen und ähm, das wäre auch tatsächlich so die letzte Chance, bis zur Winterpause sich irgendwie Augsburger noch zu snacken und aufzustellen, denn nach dem Bremen-Spiel kommen echt vier, fünf ganz krasse Brecher und äh, ja, das Bremen-Spiel ist, wie gesagt, so das, das Letzte auf dem Papier, was ähm, was für Augsburg durchaus machbar ist. Von daher, wenn sich so ein Udukai, wenn sich ein Jovo leo wenn sich ein Pedersen, ein Babu, die alle noch bezahlbar sind, ein Jensen auf dem Transfermarkt tummeln, dann nehmt die mit, packt die ein, stellt die auf als günstige Filler und die können euch am Wochenende ganz gute Punkte liefern.
1: Ja, und auch da, ne? Oh, die Bremer. Bremen ist ein absoluter Angstgegner gegen Augsburg. Also andersrum, nicht Bremen ist ein Angstgegner gegen Augsburg, sondern Bremen ist für Augsburg. Nee. Die Bremen ist für Bremen. Genau. Augsburg ist für. Bremen ist für... Nein. <lacht> so, also die Bremer. Oder die Augsburger. Nein. Die Augsburger sind der Angstgegner der Bremer. So, jetzt haben wir erstmal für ordentlich durcheinander äh, gesorgt hier.
0: Jetzt hast du das Melo. Ich
1: glaube, die letzten fünf Aufeinandertreffen haben die alle verloren, die Bremer.
0: Also, ich glaub, ich glaub, es glaube, es waren ein paar Unentschieden dabei, aber ja. aber ja, es waren immer schwere Spiele und auch häufig sehr knappe, unangenehme, spannende Spiele, mhm. wo dann schlussendlich doch die Augsburger die Oberhand behalten haben. Ja. Da habe ich mich echt regelmäßig ordentlich aufgeregt. Ähm, ja, von daher... Bremen hat alle Siege in dieser Saison bislang zu Hause geholt. Es ist ein Heimspiel. Also ich würde da jetzt auch nicht sagen, dass Bremen chancenlos ist. Aber so wie die letzten Wochen verlaufen sind, sowohl für die, für die Augsburger als auch für die Bremer, ist Augsburg schon im Vorteil hm. und der Favorit meiner Meinung nach.
1: Gibt es denn irgendjemanden, wo du sagen würdest, boah, das wäre vielleicht noch jemand bei Bremen, den ich dann für dieses Spiel tatsächlich doch, noch benennen würde. Goodwill.
0: Ja, also ich glaube, ähm, Niklas Stark wird wieder zurückkehren in mhm. die Innenverteidigung mhm. ähm, und wieder starten. Dann, ich glaube, ein Dutsch kann gegen Augsburg wieder mehr Akzente setzen, als es jetzt zuletzt gegen äh, Leverkusen und äh, Stuttgart war. Mhm. Was wir übrigens auch predicted haben, Melo. Ja. Ja? Wir, haben, wir haben gesagt, gegen Leverkusen und gegen Stuttgart wird es sehr, sehr schwer. Bremen wird sehr viel hinten drin sein und dadurch ja. äh, wird Duxch kaum Aktionen kriegen und das hat sich auch in den Punkten wieder gespiegelt. Also ja. da hatten wir wirklich den richtigen Riecher. Ähm, beide Spiele ja auch zu Null verloren, von daher war auch nichts mit Torbeteiligung. Ähm, Genau, aber ich glaube jetzt gegen Augsburg äh, in einem Heimspiel getragen, auch von den Fans und so, wird Bremen auf jeden Fall wieder deutlich mehr Offensivaktionen bekommen. Und dann ist Duxch natürlich immer interessant, also das, das kann, man schon, kann man schon machen. Ähm, Boré, sein Sturmpartner, weiß ich nicht, der ist, ist halt immer so ein Fighter und ein Kämpfer, kann auch seine Tore machen, aber... Ja, wenn er halt nicht trifft, dann ist halt punktetechnisch gar nichts zu holen und weiß nicht, ob man sich darauf so unbedingt verlassen kann. Hm. Ähm, Weiser, finde ich, den kann man auch mitnehmen, den ich kann man aufstellen.
1: Ich, genau den, das wäre der einzige, wo ich noch sagen würde, mach das, denn ähm, viele, viele Tore habe ich jetzt mal irgendwo gesehen, äh, auch zur Vorbereitung heute in den Statistiken, äh, der Bremer sind aufgrund von Flanken ähm, äh, äh, passiert und Augsburg ist jetzt auch keine Mannschaft, die jetzt wirklich saustark äh, in der Luft gegen Flanken arbeiten kann. Also vielleicht gibt es da in Ansätzen nochmal eine Möglichkeit, so dieses Duo weiser ja, äh, noch nochmal vielleicht äh, zu benennen. Da könnte vielleicht was passieren. Aber naja, zu Recht auf genau. Platz 4.
0: Ja, Augsburg zu Recht ja. auf Platz 4. Also ich glaube, da <lacht> konnten wir leichte Spieler <lacht> ausmachen, die interessant sind, als ja, das ja. jetzt bei Bremen der Fall ist. Genau. Was meinst nee, du? Auf Platz 3. Ja, so also abgeben. Genau. Ähm, ich sage, vielleicht habe ich da ein bisschen die grün-weiße Brille auf, <lacht> aber ich sage
1: 2-2. Okay. Ich sage 1-2. Okay, wir gehen aufs Treppchen. Oh.
0: Ja, auf dem Treppchen, Melo, ne? <lacht> äh, da, da sind die nicht allzu oft. Aber äh, an diesem Spieltag ja. äh, oder die Matchups lassen es zu, dass Heidenheim bei uns auf Platz 3 ist.
1: Genau, also ich glaube, da haben sich jetzt viele aus der Bundesliga schon die gesamte Hinrunde hin gefreut, das Aufsteigerduell mal zu sehen. Wie agieren die beiden jetzt mal untereinander? Ich kenne sie aus der Zweitliga, äh, die ich ja leider Gottes wiederverfolgen muss. Aber ähm, es waren immer sehr gute, sehr hitzige Duelle. Äh, gehe aber davon aus, und wir haben sie ja auch nicht umsonst auf Platz 3 jetzt gewählt aufs Treppchen, dass die Heidenheimer das Ding locker, einfach nur allein auch schon aufgrund ihrer reiferen Spielanlage und ich sag mal der, der offensiveren Spielanlage und vor allen Dingen auch der Heim, ähm, dem, dem Heimvorteil geschuldet, das Spiel gewinnen werden. Da gibt es für mich keine Diskussion.
0: Genau, da gehe ich auch voll mit. Also, ähm die bisherigen 13 Spiele haben schon gezeigt, dass Heidenheim im Gesamten stabiler wirkt als, Heiden, äh, als ähm, Darmstadt. Ähm, von der Qualität her, meiner Meinung nach, auch auf der einen oder anderen Position tatsächlich einen Vorteil hat gegenüber Darmstadt. Mhm. Ähm, ich meine, das hat ja jetzt auch das letzte Wochenende gezeigt. Ne? Da hat ähm, Heidenheim es beachtlich gemacht in Leipzig und nur 2-1 ähm, verloren.
1: Das Tipp, den wir nämlich auch letzte Woche noch mal richtig predicted haben, ne?
0: Genau, wir haben wir haben beide gesagt, dass das ein knappes Ding wird und so mhm. kam es ja auch. Und ich glaube kurz vor Schluss hatte Heidenheim tatsächlich auch noch die Chance mhm. zum Ausgleich. Genau. Ähm, Drüber genau geschossen. und ja, Gimba, da hätte er ja, ja einen Doppelpack gemacht. Das wäre auch mhm. gewesen. Ne? Ähm, nee, aber du hast schon den entscheidenden Vorteil äh, benannt, den den wir ausmachen äh, konnten und das ist, dass Heidenheim tatsächlich den Heimvorteil hat. Und besonders für die Aufsteiger, ist auch sehr auffällig jetzt schon gewesen, diese Saison, ist es halt einfach imminent wichtig, getragen zu werden von den eigenen Fans. Und da hat jetzt Heidenheim durch das Heimspiel den Vorteil. Und von daher sind wir uns beide einig, dass wir glauben, dass Heidenheim das Ding ziehen wird. Brauchen nicht drüber reden. Janiklas Beste, der muss aufgestellt werden. Der gehört in die Startelf. Der wird damit sein.
1: MVP Freistoßen. am 14. Spieltag. Ich schwöre es euch.
0: Hey, kann wirklich passieren. Macht er macht eine Bude, zwei Vorlagen? Ihr werdet Appels alle aber.
1: meine Kommentare unter dem Kickbase-Post sehen. Wer ist der MVP? Ich sage euch, Jan Niklas Beste.
0: Würde ich jetzt so, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Auf jeden Fall, Melo, Also würde ich mitgehen. Ähm, du kannst einen kleinen Dienst aufstellen, der wird auch irgendwie in eine Flanke seine Rübe reinhalten. Ähm, wen ich aber auch von Darmstädter Seite nicht aus acht 8 lassen würde, ist ähm, Maglitzer, mhm. der hat mir richtig gut gefallen, der hat ja. jetzt auch gegen Köln am vergangenen Freitag trotz 0 zu 1 Niederlage 95 Punkte gemacht, ja. also punktetechnisch war der echt richtig stark unterwegs und auch jetzt gegen Heinheim, denke ich, dass er viele Zweikämpfe haben wird, dass er viel auch von hinten das Spiel aufbauen wird. Also Maglitzer, mega interessanter Spieler, den würde ich definitiv definitiv auch aufstellen. Und ich habe ihn in der Creator-Liga und da ist er auf jeden Fall auch eingeplant für den nächsten Spieltag. Mhm. Ähm, genau, aber das, das sind so die, die drei Spieler, die ich besonders hervorheben würde. Alle anderen muss man gucken, die sind ja jetzt nicht gerade als Punkte-Monster bekannt. Mhm. Ähm, da muss man dann immer so abwägen. Muss das sein? traue ich dem was zu, aber mhm. ich glaube, die drei Kleindienst, Beste, Maglitzer, müssen aufgestellt werden. Mhm. Dein Tipp? Und die beiden Tote natürlich. Ja, ja, klar. Äh, mein Tipp 2 zu 0 Heinheim.
1: Ich sage 3 zu 0. Jan Niklas Beste, Tim Kleindienst, Ehren -Dingschi.
0: Stimmt, Dingschi sollte auch wieder zurückkommen in die Startelf. Ne? Oh. Ja.
1: Okay. Platz 2. Weiter geht's. Ja, der, eine Woche Pause gehabt.
0: <lacht> FC Bayern. Ja. Genau.
1: Diesmal zum Glück auswärts. Das heißt, das Stadion kann erstmal in Ruhe abtauen.
0: <lacht> ja. Ähm, ja, bei Bayern bin ich, bin ich tatsächlich gespannt, wie es Tuchel macht. Ob er einfach wieder ganz normal zu seiner Stammelf zurückkehrt ähm, und, und keine Experimente macht, wie gegen Köln mit Czupo in der Startelf. Ähm, also das, da bin ich bin ich gespannt, ob, ob es halt wirklich so kommt, wie man es jetzt predikten würde oder ob er die eine oder andere Position mal durchwechselt. Äh, Stichwort Guerrero, Stichwort Gnabry, ähm, was mit denen ist. Ähm, aber ja, ich glaube, Bayern braucht man nicht lange drumherum reden. Ähm, gegen Frankfurt, die ja jetzt auch schwere Wochen hinter sich hatten, ähm, mit sehr, sehr vielen Spielen, was sie ja auch immer donnerstags in der Conference League gefordert sind. Ähm, ja, also ich glaube Bayern auf Platz 2. Gar keine Ist Diskussion. da voll da ja, richtig, ja. genau.
1: Völlig. Da, es geht nur noch um den Tipp.
0: Mm, 3-0. Oh, vielleicht
1: noch ein Töchel mehr? Darf es, noch etwas, darf es noch etwas mehr? Ich sag
0: 4-0. Okay, nee, ich sag 3-0. Okay. Gut.
1: So, Platz 1, ich glaube, ergibt sich, ne? Köln gegen
0: Mainz. Auch da sehe ich den einen oder anderen ganz gut punkten, aber nein, die haben wir nicht auf Platz 1, sondern oh, ich, ich
1: wir haben Ich bin in der Zeile verrutscht, Entschuldigung.
0: <lacht> wir haben den Leckerbissen am Sonntag natürlich auf Platz 1 als gesamtes Matchup, so wie auch letzte Woche schon, ne, das äh, Dortmund oder das Leverkusen Dortmund Spiel haben wir jetzt diese Woche auf Platz 1 den VfB Stuttgart gegen Bayer Leverkusen, weil wir einfach glauben, dass beides Teams sind, die egal gegen welchen Gegner, egal bei welchem Spielstand, einfach Spieler in ihren Reihen haben, die unfassbar hohes Punktepotenzial haben. Wir haben es eben schon angesprochen, äh, Granit Xhaka jetzt gegen Dortmund ohne Torbeteiligung bei einem Unentschieden über 200 Punkte gemacht. Ähm, ein Stiller ist auch immer ein Kandidat, der übrigens wieder in der start stehen sollte. Davon gehen wir beide. Der hat mich ich,
1: so an. gebrochen in meiner Mainliga Der hat mich so gebrochen.
0: Ja, das glaube ich. Das war so nicht äh, zu erwarten. Aber gegen Bremen kann man es ja machen. Und ich dachte, ich denke mal, das dachte sich Höhnes auch. Aber jetzt gegen Le Leverkusen wird er, wird er wieder von Anfang an ge ja, ja. gebraucht. Und ähm, der wird auch spielen. Da mache ich mir keine Sorgen. Aber der ist halt auch einer. Der hat viel den Ball am Fuß. Ist ein unfassbar guter Rohpunkter. Ähm, da mache ich mir auch keine Sorgen, dass er seine Punkte gegen Leverkusen holt. Du hast einen Anton hinten drin, der gut Punkte. Du hast vorne Girassi, Undav. über die brauchen wir auch nicht reden. Ähm, du hast einen Mittelstädt, der es jetzt die letzten Wochen äh, überragend gemacht hat. Auch dem traue ich seine Punkte zu gegen Leverkusen. Ja, und Leverkusen, ich glaube, die werden so spielen, wie wir es erwarten. Mit der Stammelf, so wie immer. Und äh, alle, alle rein da. Ist ja egal, gegen welchen Gegner, alle rein. Darf ich dir mal
1: einen Teil meiner mainliga aufstellung vorlesen? Gerne. Kleindienst, Kane vorne drin. Im Mittelfeld, Chaka. Stiller wird's. In der Verteidigung, Ta. Und im Tor sogar noch Neuer. Props ja. an alle Leute, die Stuttgarter und Leverkusener jetzt am 14. Spieltag in ihren Reihen haben. Egal wer. Egal
0: egal wer. Ja. Dein Tipp. Mein Tipp, ähm, ich sage. Boah, und das, das fällt mir echt schwer, aber ich sage knappes 2 zu 1 für Leverkusen.
1: Ich sage, das wird das geilste Unentschieden der gesamten Hinrunde. Ein schönes, ganz entspanntes, spekulatiusmäßiges
0: Glügel <lacht> 2 zu 2. Ja. Ey. Warum nicht? Warum ja. nicht? Genau,
1: ja. warum nicht? So. <lacht> go to teams sind durch. Lass uns mal in die Kaufempfehlungen in einer Schnellrunde, so wie letztes Mal auch. Ich sage euch, ja, wir haben es gerade schon gesagt, Augsburger, ja, schön mit Vorsicht genießen, aber für den kommenden Spieltag Vollgas rein, alle die, die jetzt genetzt haben und nach oben schießen und die Augsburger sind ja wirklich momentan gut in Form, rein da. Aber wirklich alles, was bei Augsburg nicht bei drei auf dem Baum ist, für den kommenden Spieltag auf jeden Fall noch reinholen. Insbesondere die, die getroffen haben, Jensen, Jago, auf jeden Fall. Die Bochumer, ganz klar, auf jeden Fall holen. Alleine schon die, die jetzt quasi noch so teilweise unter einer Million Euro liegen, so wie in J, die steigen die Woche über und vielleicht sogar, wenn es ein gutes 20-minütiges Einsatzspiel noch geben wird für so ein VIJ. Ähm, auf jeden Fall den mitnehmen. Äh, Bernardo, alter, eine Maschine, was der schon wieder abgerissen hat da, ne bei dem Spiel. Den auf jeden Fall mitnehmen, kostet auch nicht die Welt. Äh, Osterhage, ja, mein Intro, der Kollege, der steigt auch bis zum geht nicht mehr, den würde ich auch empfehlen. Äh, sicherlich jetzt auch nochmal mit äh, drei Brüsten äh, jetzt am 14. Spieltag. genau Und du hast noch
0: äh, Markengo, ne? Genau, Markengo von Freiburg, mhm. der ähm, ja am vergangenen Donnerstag ging. Geht gegen da noch mehr bei dem? Geht da noch mehr? Boah, ich denke mal, dass das jetzt so, ein, so das nächste Top-Talent ist aus den eigenen Reihen, was, was Christian Streich jetzt immer mehr heranführt. Ja. Das war ja ähm, zuletzt dann auch so mit mit Keitel, mit Röhl, mit äh, Sildilia schon auch letzte Saison. Ne? Da kommen ja immer wieder auch so Nachwuchsspieler nach, denen Christian Streich auch das Vertrauen schenkt. Und ja. Makengo ist ein Linksverteidiger. Ähm, Christian Günther ist ja noch verletzt und ähm, deswegen hat er jetzt vermehrt auch seine Spielzeit bekommen, stand am Donnerstag in der Europa League letzte Woche ähm, in der Startelf, hat einen Assist geliefert gegen Pereus, dann jetzt am Wochenende durchgespielt gegen äh, Mainz, ähm, beim 1-0-Sieg einen grünen Balken geholt, steigt enorm im, im Marktwert und er hat es einfach richtig gut gemacht und ich glaube, dass das Streich sowas auch ähm, honoriert und ihm jetzt auch am Wochenende wieder die Chance geben wird, ähm, müssen wir natürlich abwarten, was jetzt auch auf der Pressekonferenz rauskommt, wie sich die Personallage da auch ergibt, und, äh, aber ich glaube, er ist nicht nur als Trading-Objekt sehr interessant, sondern ich glaube, dass man ihn tatsächlich als Filler aufstellen kann und ähm, ja, auch Punkte mitnehmen kann mhm. und Freiburg, ein Team jetzt, die kommenden drei Spiele bis zur Winterpause, gute Matchups, ähm, die, die einiges versprechen und warum nicht dann so einen Filler auf, aufstellen, mit dem man dann in der Winterpause, ordentlich Gewinn machen kann und gleichzeitig auch Punkte jetzt noch absagen kann. Top.
1: Kaufempfehlungen erledigt. Verkaufsempfehlung? Führig?
0: Nee, noch nicht. <lacht> nicht. Also, Warten wir ähm, noch, ne? Genau, da müssen wir einfach abwarten. Das war jetzt so mein erster Eindruck gegen Bremen. Das kann natürlich jetzt am, am Wochenende gegen Leverkusen schon wieder ganz anders aussehen. Mhm. Ähm, aber ich, ja, einfach so als Denkanstoß, muss man beobachten die Situation, wie sich das so ergibt. Klar, ne? nach der Winterpause ist Kirasi ja auch erstmal beim Afrika Cup. Da wird dann wahrscheinlich wieder mit der alleinigen Spitze und gespielt werden. Von daher ähm, ja Ball flach halten. Einfach nur so für den Hinterkopf. Beobachten die Situation, wie sich das ergibt. Okay.
1: Gut. Schließen wir das Thema ab. Und unsere letzte Kategorie, bevor wir unsere Matchday-Challenge aufstellen. Oder du unsere Matchday-Challenge aufstellst. Ich gehe nämlich dieses Mal wieder eine neue Strategie an. Ich versuche alle jeden Spieltag eine neue Strategie. Irgendwann habe ich sie. Meine neue Strategie. So. Starten. Ich die Daumen. <lacht> start im Sitem. Wir haben wieder fünf Namen: zweimal Sit, dreimal Start. Wir fangen an mit
0: Xaver Schlager,
1: Dortmund gegen Leipzig. Du sagst
0: was? Ja, bei Xaver Schlager ähm, bin ich tatsächlich bei Sitem. Ähm, also, ich würde ihn eher uh. draußen lassen, wenn ich. Wenn ich eine Alternative habe, wenn ich irgendwie einen äh, guten Kölner habe, der gegen Mainz spielt, wenn ich einen guten Heidenheimer habe, der gegen Darmstadt spielt, wenn ich einen, einen guten Hoffenheimer habe gegen Bochum, ich glaube, dann würde ich würde ich einen Schlager draußen lassen, weil ich einfach sehe, Schlager der spielt zwar, der punktet auch äh, recht solide, aber er ist halt ein zentraler Mittelfeldspieler ohne Scorer. Also er hat selten ein Tor dabei, selten eine Vorlage dabei und... Ähm, ja, in Dortmund ist immer sehr, sehr schwer. Dortmund wird sehr viel Ballbesitz auch haben, denke ich. Ähm, und da muss äh, ja, Schlager die Löcher stopfen, hinterherlaufen, fighten, Zweikämpfe. Und das gibt meistens nicht so viele Punkte. Ich denke mal, oder ich halte es auch für sehr wahrscheinlich, dass er eine gelbe Karte sehen wird. Ähm, das sind dann auch schon mal minus 10 Punkte. Und dann muss man natürlich auch gucken, ne, ob am Ende ein Sieg bei rumspringt äh, oder nicht. Und ähm, das wirkt sich alles auf seine Punkte aus und ja, ich sehe da jetzt nicht so viel Potenzial, dass er jetzt einen fetten grünen Balken holt. Von daher, wie gesagt, wenn ich Alternativen hätte, würde ich ihn draußen lassen. Okay,
1: die nächste Überraschung, meiner Meinung nach. Wir gehen nach Stuttgart, Mio.
0: Genau, ich habe mich für Enzo Mio entschieden, den zu sitten, weil es geht halt gegen die Übermannschaft aus Leverkusen. In der Offensive gibt es sehr, sehr viele Spieler, beim VfB Stuttgart die äh, Offensivaktionen haben möchten und auch bekommen werden. Stichwort eine Doppelspitze, und Undav, Das hat jetzt gegen Bremen sehr gut harmoniert. Die haben sich gegenseitig sehr, sehr häufig gesucht. Ähm, dann hast du noch einen Führig. Über den haben wir jetzt auch schon ausführlich gesprochen. Aber vielleicht wird der, ähm, ja, muss man gucken, vielleicht wird er auch wieder ein paar mehr Offensivaktionen bekommen. Und bei Mio steht es auch noch gar nicht fest, ob er überhaupt in der Startelf steht. Denn Silas hat jetzt am vergangenen Wochenende ja gegen Bremen in der Startelf gestanden, hat es extrem gut gemacht und ähm, Mio stand ja etwas tiefer ähm, auf der Stiller-Position, der überraschend draußen geblieben ist. Aber wenn man ja, jetzt davon ausgeht, dass Stiller wieder zurück in die Startelf geht, ähm, kann sich Höhnes nur für einen von Mio und äh, Silas entscheiden. Und da glaube ich, dass Silas die etwas besseren Chancen hat aufgrund seines starkes Spiel, starken Spiels gegen Bremen. Und ähm, ja, von daher lieber vorsichtig sein und Mio sitten, wenn man Alternativen hat, die ich ja eben schon bei Schlager aufgezählt habe. Okay,
1: ja, und dann noch drei Namen. Jetzt geht's zu den Stardern. Oho, die Rakete meiner Meinung nach der letzten Spieltage. Gregoritsch. Was hat ja. er
0: gefressen? Gregoritsch äh, hat das schießen für sich erkannt und ähm, irgendwie war so das Länderspiel gegen Deutschland, okay. so ein bisschen sein sein Brustlöser, da hat er ja gestartet und echt gut gespielt ähm, und dann äh, am vergangenen Donnerstag in der Europa League Dreierpack geschnürt, ich glaube das war sogar ein lupenreiner Hettrick in der mhm. ersten Hälfte mhm. gegen Pireus, dann jetzt am, am Wochenende das Siegtor gegen gegen, wie hieße, äh, Mainz geschossen, äh, davor das Wochenende in der Bundesliga auch durchgespielt und echt solide gewesen. Ähm, ja, Gregor ist momentan on fire, das Restprogramm bis zur Winterpause von Freiburg ist extrem gut und ähm, ja, ich glaube momentan trotz der vor Selbstvertrauen, den muss man aufstellen.
1: Mhm. Okay.
0: Und dann haben wir noch zwei Gladbacher, Melo. Äh, einmal Manu Coné, gestern in der 120. Minute zum Helden geworden in Gladbach, äh, <lacht> Gladbach mit 1 zu 0 in allerletzter Sekunde eine Runde weiter geschossen im DFB-Pokal. Ähm, zuletzt ja auch gegen Dortmund ein Tor geschossen. Also der entdeckt jetzt auch so ein bisschen die Offensive für sich, was in den letzten Jahren ja nie so oft der Fall war. Ähm, ja, ich glaube, den, den kann man mitnehmen. Es geht gegen Union. Union ja jetzt zwar neuer Trainer, es sah schon besser aus, aber es ist immer noch ein Team, was unten drin steckt. Also da könnte durchaus was gehen. Und äh, gleiches gilt für Ngumu, den wir auch mhm. starten würden. Ja. Ähm, dadurch, dass Schwanschara gestern mal wieder frühzeitig angeschlagen ausgewechselt werden musste, steht natürlich, stand jetzt noch ein Fragezeichen hinter seiner Einsatzfähigkeit fürs kommende Wochenende. Und ähm, sollte er nicht fit werden und sollte es nicht für die Startelf reichen, dann äh, ist Ngumu sein erster Ersatz. Mhm. Also von daher würden wir auch Stand jetzt davon ausgehen, dass Ngumu spielt dass wir ihn starten würden gegen Union. Aber da würde ich erstmal sagen, PK noch abwarten, um zu gucken, was mit Schwanchara wirklich ist und ähm, mhm. ja, wie die Chancen von Gumu stehen.
1: Wunderbar. Dann aber das Thema auch erledigt. Häkchen dran. Kommen wir zu, meiner wichtigsten, äh, zu meinem wichtigsten Part der Episode hier. Die Matchday-Challenge-Ausstellung. So, meine neue Strategie ist, du fängst an, Gibst mir mal schön ein paar, paar Namen durch, wen würdest du denn schön alles aufstellen, was würdest du so machen und dann, ja, gucke ich mal.
0: Okay, ich ähm, heute ist, ist ein Novum und zwar steht meine komplette Aufstellung schon fest, Melo. Als, hätte, daher... ich es, als hätte ich es schon geahnt,
1: deswegen habe ich dir jetzt mal für meine neue Strategie den Vortritt gelassen, bitte.
0: Genau, also Stift und Papier bereithalten, Melo. So gewinnst du unsere Punktelieferanten-Challenge.
1: Könnten wir eine Episode draus machen. <lacht>
0: ähm, ich spiele wie immer in 3-4-3. Mhm, ich auch. Habe, habe im Tor meinen Zetterer. Mhm, ich auch. Ähm, weil ich hoffe, dass der nicht wie gegen Stuttgart äh, patzt und eine minus 45 reinschallert, sondern mhm. dass er gegen Augsburg den Kasten sauber erhalten wird. Mhm. mhm. Dann In der Dreier-Defensivreihe mhm. habe ich Iago, mhm. weil er günstig ist, weil er jetzt zuletzt getroffen hat und mhm. äh, gegen Bremen spielt. Mhm. Dann habe ich Maglitzer, mhm. ähm, weil er, wie gesagt, gut gepunktet hat, jetzt mhm. zuletzt trotz Niederlage und äh, Gesetzes bei Darmstadt und gegen Heinheim spielt, viele Zweikämpfe haben, für, haben wird und auch recht günstig ist. Und als dritten Verteidiger habe ich Hübers, Timo Hübers von Köln. Gegen Mainz zu Hause glaube ich, dass der auch ganz gut punkten wird Der ist ja sowieso ein Verteidiger, der, glaube ich, 80, 80 Punkte im Schnitt macht Also der holt eigentlich immer so seine Punkte, die, die stabil sind Und von daher ja, nehme ich den jetzt einfach mal mit gegen Mainz Im Mittelfeld, wie immer, Sabitzer gesetzt Und drumherum habe ich Jan Niklas Beste, unser, unser MVP des kommenden Spieltags, der gehört auf jeden Fall rein daneben habe ich Stand jetzt noch Ngumu, weil ich ne, davon ausgehe, dass er spielen wird gegen Union, äh, ist auch nicht allzu teuer deswegen habe ich den mal mitgenommen und Kingsley Coman und im Dreiersturm haben wir sowieso Selke dauerhaft gesetzt dem ich auch durchaus gegen Mainz was zutraue, also ich glaube, das ist jetzt auch ein Matchup, was für Selke ganz, ganz vielversprechend ist dann habe ich wie immer Harry Kane, der ist so ein bisschen mein Grimaldo. Ähm, der, der, der muss immer rein. Ähm, und André Kramaric gegen Bochum. Mhm. Das ist meine Elf. Ja. Liest sich gut, ne? Och. Jetzt gehe
1: ich mal mein Team durch. Das gibt's ja gar nicht. Wen habe ich denn? Ich habe einen Torzetterer. In der Verteidigung habe ich Iago, dann habe ich Maglitzer und Hübers habe ich auch aufgestellt. Im ja. Mittelfeld habe ich Jan Niklas Beste, Sabitzer sowieso immer gesetzt, ein Gumu, weil er sehr günstig ist. Ich habe einen Koma aufgestellt Ja. und vorne drin musste natürlich neben King Selke immer drin haben einen Kane und einen Kramaric. Aber vielleicht wechsle ich nochmal den einen oder anderen vorne in der Offensive aus, um mal zu gucken, wie könnte man da denn jetzt noch den Simon
0: ärgern. Genau, jetzt, jetzt, jetzt hast du das Gerüst, jetzt weißt du, was ich aufstelle und jetzt musst du dir ein, zwei Spieler rauspicken und da musst du dir genauestens überlegen, ob du die nicht upgraden kannst, äh, um dann schlussendlich mehr zu punkten als ich. Aber, wer das ist, weiß, vielleicht,
1: vielleicht wechsle ich auch noch mal durch. Das ist ganz sicher nicht meine Strategie. Bei mir waren jetzt überall noch diese Pluszeichen. Besetzen, 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 besetzen. Ich habe diesen Spieltag vor, am Freitag um 19.30 Uhr, mal gucken, ja, 19.30 Uhr vielleicht, wenn das Spiel Hoffenheim gegen Bochum schon mal raus ist, wie die Aufstellung aussieht, äh, dann schon mal anzufangen, meine Aufstellung einzustellen. Und ich versuche bis 20.29 Uhr durch zu sein ja, ähm, und mache quasi einen Last-Minute-Call in meiner Aufstellung. Wer weiß, was bis dahin noch passiert, was mir noch durch den Kopf geht, welche geistigen Ergüsse ich dann noch habe. Mal sehen. Aber ich werde jetzt den Teufel tun und jetzt schon mein Team stehen haben. Mach ich nicht mehr. Keine Chance. Ist jetzt ja, 13 Mal. 13, ja gut, zweimal habe ich bis jetzt. Zwei oder dreimal Ne, habe ich den Spieltag bisher gewonnen. Ne? Ich glaube äh, nur zweimal.
0: Äh, <lacht> oder einmal? Einmal? Nein, Echt? mindestens was? zweimal. War's?
1: Mindestens.
0: Okay. Ich feiere das immer okay, ne? so.
1: Deswegen. Naja. Ähm, Jetzt muss ein radikaler Schnitt her. Es muss einfach eine neue Strategie her. So, und ja. äh, mal sehen. Vielleicht hilft ja so ein Last-Minute-Ding. Mal gucken.
0: Auf jeden Fall wünsche ich, ich dir, drück viel dir Glück. auf jeden Fall. Ja, danke. Okay. Ich genau. dir auch. Ich drücke dir natürlich auch die Daumen, Melo. Ja. So, ja, und wir ja. haben noch. Genau. Wir haben bitte. auf jeden Fall, ich glaube, das können wir so festhalten, Melo, wir haben noch einiges zu tun jetzt. Mhm. Wir haben mit Blick aufs Wochenende in, ja. in meinen beiden Ligen: Main Liga, Creator Liga. Ähm, wird sich sicherlich noch einiges tun bei mir ja. im Kader. Ich mhm. bin echt noch äh, händeringend auf der Suche nach Verstärkung. Ähm, also Vito. wenn du Interesse ent, Interesse hast in der Creator-Liga an einem Baumgartner äh, oder einem Jens, dann äh, melde dich. Mhm. Die werden wahrscheinlich abgegeben.
1: Mhm.
0: Ähm, genau, das sind so die Pläne, die ich noch habe. Ansonsten die Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass ihr natürlich wieder reingehört habt, äh, dass ihr uns supportet. Um, was habt ihr noch zu tun? Sicherlich auch noch ganz viel in der KickBase-App an euren Teams arbeiten, aber vor allem uns eine Bewertung da dalassen, um, uns unterstützen. Checkt unsere Kanäle ab. Punkte Lieferanten auf Instagram, kickbase me auf Instagram, KickBase-Fanpage auf Instagram. Checkt da die Kanäle ab. Schaut doch mal auf YouTube vorbei, um, denn unsere Podcast-Episoden werden auch immer auf YouTube hochgeladen mit Bild. Dann seht ihr mein schönes Bubi-Face und Melos <lacht> Komm. Melos Männergesicht Aha. <lacht> und ähm, zur Stimme. genau müsst, müsst nicht nur unsere Stimmen hören. Mhm. Ja, von daher. In dem Sinne wünsche ich euch allen einen erfolgreichen Spieltag, eine schöne Restwoche. Du Melo, werd schnell gesund. Wir brauchen dich. Ja, das ist ich. Und ähm, dann hören wir uns nächste Woche.
1: Tausend Dank. Schöner Abschluss. Und allen äh, Zuhörerinnen und Zuhörern, Mitmanagerinnen und Mitmanagern ein frohes Nikolausfest. Vielleicht hat der eine oder andere ja heute Morgen schon was in seinem Stiefelchen gehabt, wenn ihr brav wart. Ja, wenn nicht, kommt Knecht Rubricht alias Simon. Und äh, dann gibt's was auf die Ohren. Ihr Lieben, macht's gut und bis nächste Woche.
0: Das war eine neue Folge der Punktelieferanten. Abonniert gerne diesen Podcast und folgt uns auf Instagram.